0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för Jesajas bok. Och när vi nu ska se, här hur det här är relaterat till Nya Testamentet, så ber vi, gode Gud, att du hjälper oss. Öppna våra ögon, fyller oss med din hediga ande och verkar i oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Det första vi ska titta på är i sammanfattande teman. Vi kommer till profetens kallelse. Jag uppfattar uppfattat Jesajas uppdrag i samband med hans kallelse i kapitel 6 som ett centralt tema. Profeten skulle tala till ett folk som inte såg, inte hörde och som inte skulle vända om till Herren. Detta bedrövliga tillstånd. Skulle bestå tills folket var bortfört i fångenskap och landet låg öde. Det enda som skulle finnas kvar var en stubbe. I den stubben fanns en helig säd och en dag skulle stubben skjuta skott. Det går faktiskt att tolka hela boken utifrån profetens uppdrag i kapitel 6. Nyckelbegrepp som vi möter i boken kommer just från det här kapitlet. Det här med att höra, se och förstå. Vi ska ta upp det här med kvarlevan också. Genom hela boken fanns kvarlevan en rest av folket som var sannatroende. Sannolikt var de här kring profeten Jesaja i Jerusalem ungefär som en troende församling. En liknande grupp fanns ju kring flera andra profeter i GT och det är fullt möjligt att det är någon ur den här gruppen som har skrivit ner profetens ord. Kvarlevan fick ta emot många underbara luften från Herren medan folket i övrigt de fick ta emot uppmaningar till omvändelse och varningar för Guds domar. De här två grupperna, kvarlevarna och folket, är mycket tydliga genom hela boken. I både den första delen, men också i det som kallas för trösterboken. Ett viktigt tema i boken är detta med dom och frälsning. Folket i juda Jerusalem levde i synd och avguderi. De varnades om och om igen för Herrens domar. Ett domstema fanns dessutom för alla folken i närområdet. Domarna utfördes i stor utsträckning av Assyrien och därefter av Babel. Herren skulle även döma Assyrien, vilket skedde genom Babel. Han skulle döma Babel, vilket skedde genom Perser och deras kung Kårers. Gud kallade juda och Jerusalem till omvändelse ett antal gånger. Det fanns en rejäl möjlighet till förlåtelse och frälsning och inte minst alla löften till kvarlevan bekräftade detta. På några ställen i boken fanns ett domstema över alla folk men även möjlighet till frälsning för dem. Herrens tjänare hade en central roll för Israels och världens frälsning i den andra halvan av Jesajas bok. Gud kom med underbara löften om räddning. Folket skulle befrias från Babel, få återvända till juda och Jerusalem. Landet och staden skulle återuppbyggas. Herren skulle skapa ett nytt Jerusalem. Och vi såg att just de här profetierna om det nya Jerusalem- stämde väldigt väl in på det himmelska Jerusalem i uppenbarhetsboken. Alla de här löfterna fick sin uppfyllelse i Jesus Kristus. en tjänare är ju ett viktigt tema. Tjänaren hade en nyckelroll i Trösteboken kapitel 40-66. Tjänaren hade ett uppdrag till hela världen, inte bara till Israel. Gud skulle göra honom till ett förbund för folket, ett ljus för hedna folken. Guds frälsning för hela världen. Det märkliga var att han skulle bli det här genom att offra sitt eget liv för all synd. På vissa ställen var Israel Herrens tjänare, på andra ställen var han en person. I Nya testamentet är Jesus utpekad som Herrens tjänare. Det här skulle ju innebära att Jesus faktiskt representerade Israel inför Gud. Och det kan man se på några ställen här i Jesajas bok. Vi är tacksamma att Jesus representerade oss när mänskligheten försonades med Gud. Genom Jesu död och uppståndelse. Vi är lite mer ovana vid tanken på att han också representerade Israel inför Gud. Det fanns ett antal andra messianska profetier i första delen av boken som syftade på Jesus. Och när man lägger ihop alla dessa profetier, profetierna om tjänaren och alla de här andra profetierna om messias, då förstår man ju varför det finns fler citat från Jesajas bok i Nya testamentet än från någon annan av gamla testamentets böcker. Det finns fler än 50 citat i NT från Jesajas bok. Och det är klart att det skulle bli ett alldeles för stort arbete att kommentera vartenda ett av de här citaten. Därför kommer jag försöka fokusera mer på profetier om Messias. Det som är direkt berör Jesus Kristus. Den första profetien vi ska titta på. Den kommer ifrån kapitel 7, vers 14 i Jesajas bok. Jungfrun som skulle bli gravid. Så här läser vi. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och när vi studerade det här stället i Jesajas bok så såg vi ju att den här profetian har en i sitt lokala sammanhang. Så den är given i en viss situation och har en bestämd betydelse i sitt lokala sammanhang. Men vi ser också att Matteus använder just den här versen som en kommentar till hur jungfru Maria födde Jesus. Vi läser om det i Matteus kapitel 1 och vi kommer in i en situation där Josef har fått reda på att Maria är gravid. Han kan inte komma på någonting annat än att Maria har varit otrogen. Så han beslutar sig för att skilja sig ifrån henne. Och vi läser i kapitel 1, vers 20 av Matteus. Men när han funderade över detta, då visade sig en herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son. Var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet igen har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta hände för det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas, Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Emanuel det betyder Gud med oss. Det är intressant att lägga märke till några detaljer här. Ängeln säger till Josef samma sak som ängeln sa till Maria, att barnet ska heta Jesus, som då betyder Herren frälser. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så det här barnet är ingen vanligt barn. Det är alltså han som är Herren. Den som frälser. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och här som en kommentar så ger också Matteus versen ifrån Jesaja kapitel 7, vers 14. Om Ljungfrun som ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Och så ger Matteus också betydelsen av namnet. Det betyder Gud med oss. Och vi vet ju att det är precis det som Jesus är. Han är Gud med oss. Nästa profetia som vi ska titta på. Det handlar om barnet som skulle vara både Gud och människa. I Isaiah 9. 1-7. Den här är en text som vi ofta läser under adventstid i våra kyrkor. Det handlar om ett ljus som en dag skulle skina i ett andligt mörker. Ljuset skulle komma från Sebelons och Naftalis stamområden. Och där låg Nazaret. Det är från det här området som Guds ljus ska komma. Och Gud skulle bryta sönder de bördor som tyngde folket och istället så skulle han skapa ett fredsrike. Men hur skulle Gud göra det här? Jo, genom ett barn som skulle födas. Han var det här ljuset som skulle lysa i mörkret. Och han skulle komma från Davidsätt sätt och regera på en evig tron. Och de här namnen som Gud gav honom visade vem det här barnet är. Vi läser i Jesaja 9, vers 67. För ett barn blir oss fött, En son blir oss given. På hans axlar vilar herradummet. Hans namn är under, rådgivare, eller underbar i råd, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Helt fantastiskt. Så de här namnen berättar ju om vem han är. Han är underbar i råd, men han är också mäktig Gud. Han är ju evig far och han är en fridsförste som ska regera i det här eviga fridsriket. Och när ängen Gabriel kom till jungfru Maria. Och berättade att hon skulle få föda en son. Då hänvisade han just till innehållet i den här profetian. I Lukas kapitel 1, vers 30-33. Då sa ängen till henne. Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Okej, här ser vi ju hur engen Gabriel drar direkt ifrån profetian i Jesaja kapitel 9. Nästa profetia som vi ska titta på har vi kallat för Davids son som skulle skapa ett fredsrike. Det är Jesaja 11 vers 1 till 10. Gud hade ju lovat David. Att en son till honom skulle sitta på en evig tron. Och det här var någonting som Gud sa till David genom profeten Natan. Och vi läser om det här i andra samens kapitel 7, vers 16. Så det ska alltid finnas en ättling till David på den här tronen. Men när vi kommer till kapitel 11 i Jesaja... Läser vi så här i elva och 1. Men ett skott ska skjuta upp ur Ishai's avhuggna stam. En tälning från hans rötter ska bära frukt. Okej, okay, så här har vi en avhuggen stam. Och Ishai, han var ju Davids pappa. Och alla kungarna i Juda bildade ju ett stamträd. Och den stammen var tydligen avhuggen. Det betyder att Juda måste ha fallit. Att folket har förs bort i fångenskap. Det finns ingen kung på tronen. Men en telning från hans rötter ska bära frukt. Det ska alltså skjuta skott, den här stubben. Och det här skottet, det är han som är Davids son. Och det står om honom i vers 2 Över honom ska Herrens ande vila Ande med vishet och förstånd Ande med råd och styrka Ande med kunskap och vördnad för Herren Och den här personen ska alltså skapa ett rike Som liknar själva paradiset Vers 3 Han ska ha sin glädje i vördnad för Herren han ska inte döma efter vad ögonen ser eller avgöra efter vad öronen hör utan han ska döma de fattiga med rättfärdighet och med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Och sen läser vi från vers 6 vad det är för sorts rike. Ja, det liknar verkligen paradiset. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar Kalvar och unga lejon och gödbotskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem, kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar, ett spedbarn ska leka vid huggormens håla, ett avvant barn räcker ut handen mot giftormens öga, ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont. Eller förstöra något, för landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Och hur blir det då med hedningarna, får vi vara med, vers 10. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Ishajs is rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. Och det är flera begrepp i Nya Testamentet som kommer ut ur den här texten. I uppenbarelseboken är Jesus representerad av ett lamm som har blivit slaktat. Och lammets sju ögon är Guds sju andar, står det i uppenbarelseboken 5 och 6. Och hela det här begreppet av Guds sju andar kommer ju från den här texten i Jesaja 11 och 2. Om vi räknar med Herrens ande, då får vi sju egenskaper. Över honom ska Herrens ande vila. Ande med vishet och förstånd. Ande med råd och styrka. Ande med kunskap och vördnad för Herren. Så hela det här begreppet med Guds sju andar som vi möter i uppenbarelseboken- som representerar den heliga ande i den boken. Hela det begreppet kommer ju härifrån. Jesaja 11 och 2. Paulus talar om Jesus som Isha'is rot. Och att folken ska sätta sitt hopp till honom. Det är ett citat han har i romabrevet kapitel 15, vers 12. Och... Jag kopplar naturligtvis ihop den eviga kungen vi just läste om i kapitel 9 med Ishais rotskott här i kapitel 11. Jag tror att både 9 och 11 handlar om samma person, nämligen Messias, Jesus Kristus. Vi ska gå till tjänareavsnittena som ibland kallas för tjänare sångerna. Det är fyra stycken sådana avsnitt i Jesaja, de finns i den sista delen av Jesajas bok och den första av de här texterna hittar vi i kapitel 42, vers 1-7 till Herrens tjänare var ett ljus för folken Guds ande skulle ge kraft åt Herrens tjänare så att han kunde utföra sitt uppdrag Vi ser händelserna här kring Jesu dop framför oss när fadern talade till sin älskade son och anden kom ner över Jesus. Vi ska läsa i Lukas kapitel 3, vers 21 och 22. När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige ande sänkte sig över honom. I fysisk gestalt som en duva, och från himlen kommer röst: Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Och vi ser en direkt parallell till vad vi har i Isaiah kapitel 42, vers 1. Se min tjänare som jag stöder, min utvalde, som min själ gläder sig över. Jag har sänt min ande över honom. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Så vi ser här att han var ju sänd till hedna folken. Vi ser också att Guds ande skulle komma över honom. Och att Gud hade sitt behag, sin glädje i honom. Och tjänarens kraft skulle vara oemotståndlig. Samtidigt skulle han vara väldigt varsam. I kapitel 42, vers 3 och 4 läser vi. Ett brutet strå ska han inte krossa. En tynande veke ska han inte släcka. Han ska i trofas i ett utbreda rätten. Han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Och vi ser den här varsamheten med det brutna stråt som man inte ska krossa. En tynande veke som man inte släcker. Men han har ju en sån enorm kraft. Han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden. Så varsam, så kraftfull. Och Matteus, han citerar ju hela den här texten. I Matteus 12, 18-21. Och Matteus riktar ju texten direkt på Jesus Kristus. Och här möter vi i Isaiah 42 hur Gud talar också direkt till tjänaren. Och tjänaren fick veta att han skulle bli ett förbund för folket. Och det nya förbundet som vi möter då flera gånger här i Isaiahs bok. Och väldigt detaljerat i Jeremia kapitel 31. Det här förbundet det kom ju genom Jesus Kristus. När Jesus instiftade nattvarden i Markus 1422 till 24 så står det så här. Medan du åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, Ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Och han sa till dem Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Och han talade naturligtvis om sitt offer på korset som låg bara några timmar framåt i tiden. Och i gamla tider när man instiftade ett förbund så fanns det ett förbundsoffer. Och när man hade offrat förbundsoffret, då innebar det att alla villkoren och löfterna i förbundet, de var nu uppfyllda. Och så är det med det nya förbundet i Jesus Kristus. Tjänaren fick ju veta att han skulle vara ett ljus för hedna folken. Att han skulle öppna blindas ögon. Han skulle befria de som satt fångna i mörker. Och att hans ljus skulle skina rakt in i hedningarnas mörker. Och vi hör ett återklang från den messianska profetian som vi nyligen har läst i kapitel 9. Om ljuset som ska komma ifrån Sebelunds och Naftalis stamområde där Nasaret fanns. Och Petrus bekräftar också i sin temperpredikan att Jesus är Herrens tjänare i apostlagärningarna 3 och 13 och apostlagärningarna 3 och 26. Nästa text som vi ska titta på Herrens tjänare var Guds frälsning för alla folk 49, 1 13. Tjänaren fick veta att han inte bara skulle upprätta Israel, han skulle också bli Guds frälsning för alla folk. Gud säger så här till sin tjänare, det är för lite, att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Och när vi kommer till Nya Testamentet så möter vi den gamle Simon. Han som hade fått veta att han inte skulle dö innan han hade fått se Messias. Och när Josef och Maria bär fram Jesus barnet i templet för att offra för honom eftersom Jesus var den förstfödde allt förstföd i Israel skulle bäras fram till Herren då säger den heliga ande till Simon nu måste du skynda det för nu är han där han är i templet och vi möter Simon som tar det här lilla barnet i sina armar vi kommer till Lukas kapitel 2 vers 29-32 till och Simon tog honom i sina armar och prisade Gud och sa, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk, ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Och här är han ju då, han som skulle vara Guds frälsning till jordens yttersta gräns, han som skulle vara ett ljus för hedna folken. Och Simon är så lycklig att han får hålla Messias i sina armar. Och Paulus citerade också Jesaja 49,6 när han höll en predikan i synagogan i Antiochia i Pesidien, i Apostlagärningarna 13 och 47. Herren tjänare skulle bli slagen och hånad. Det är kapitel 50, vers 4 till 11. Och vi läser 50, vers 5 och 6. Herren Gud har öppnat mitt öra. Jag har inte varit upprorisk. Jag har inte dragit mig undan. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig. Och mina kinder. Och den som ryckte ut mina skäggstrån jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Och det är framförallt i evangelierna när Jesus går in i sitt lidande så vi ser den här typen av förföljelse av Jesus. Och den fjärde texten herrens tjänare som skulle offra sitt liv Jesaja 52, 13-53 och 12 Och det här är en text som på så många sätt genomsyrar Nya Testamentet Vi läser vers 4-6 Men det var våra sjukdomar han bar Våra smärtor tog han på sig Medan vi såg honom som hemsökt Slagen av Gud och pinad han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Det här är ju en text som på så många sätt genomsyrar betydelsen av Jesus offer i Nya testamentet. Olika delar av det här avsnittet är citerat i Nya testamentet. Petrus gjorde en sorts utläggning av den här texten och han lät den förstås syfta på Jesus. Vi möter den i första Petrusbrevet kapitel 2, vers 21-25. Och här undervisar Petrus om situationen för slavar och han uppmanar dem att underordna sig sina herrar och även sådana herrar som inte är goda utan är hårda. Och han säger i 2.19 i första Petrusbrevet. Det är en nåd när någon är medveten om Gud och därför håller ut när han får lida oskyldigt. Vad är det värt för beröm att stå ut med straff när ni syndar? Men om ni står ut med att lida när ni gör det goda, då är det en nåd från Gud. Och så kommer vi till den här texten i vers 21. Till detta är ni kallade Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och inget svek fanns i hans mun. Det är Jesaja 53 och 9. När han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida, svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Det är Jesaja 53,5. Genom hans sår är ni helade. Men detta att han bar våra synder möter vi också i Jesaja 53. Och det säger han i tolfte versen. Ni var som vilsna får. Men nu har ni vänt om era själars hede och vårdare. Och det är ju Jesaja 53 och 6. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Så vi ser här hur Petrus tar hela det här avsnittet rakt ut ur Jesaja 53. Och ger en undervisning i sitt första brev. Och vi möter också evangelisten Filippus. Han som fick uppdraget att söka upp den etiopiske hovmannen. Han får reda på av herrens ängel att han ska gå till en väg som går mellan Jerusalem och Gaza. Och det står, den är öde. Men okej, okay, han går dit ändå för herren har sagt det till honom. Och då kommer en etiopisk hovman Och han ber Filippus att sätta sig upp i vagnen. Och han sitter alltså och läser ifrån Jesajas bok, kapitel 53. Och Filippus frågar honom, förstår du vad du läser? Ja, hur ska jag kunna det? Alltså det finns ingen som förklarar det här för mig. Så står det att han läste ifrån Jesaja kapitel 53 som ett får som förs bort till slakt. Som ett lam som är tyst inför den som klipper det, så öppnar han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Håmannen sa till Filippus, Jag vill frågat dig vem profeten talar om? Om sig själv eller någon annan? Då började Filippus tala utifrån det skriftstället och förklara evangeliet om Jesus för honom. Så, Filippus förklarade evangeliet om Jesus för den etiopiska hovmannen just utifrån den här texten. Och naturligtvis kommer vi till Messias uppdrag. I kapitel 61, vers 1-3. Det här är ju den text som Jesus läste i synagogan i Nazaret. Och det är i Lukas kapitel 4, vers 18-19. Som han citerar i Isaiah kapitel 61, vers 1-2. och Vi läser ifrån vers 16. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig och läste skriften. och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, och ge dem förtryckta frihet, och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren, och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften Gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vilket anspråk. Här säger Jesus att den här gamla profetian. Från Jesaja kapitel 61. Den har gått i uppfyllelse här i synagogen i Nazaret. Herrens ande är över mig. Och vi vet ju att anden kom över Kristus. I samband med hans död. I Isaiah kapitel 42, vers 1 läste vi om Herrens tjänare, att Herren skulle låta sin ande komma över honom. Och här kommer orden, Herrens ande är över mig. Och man kan se den här texten som Jesus programförklaring. Han går härifrån och börjar så att säga sin offentliga verksamhet. Så han var smord för att kunna glädjens budskap för de fattiga. Han var sänd till att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och detta med nådens år syftar säkerligen på jubelåret. Det firades i det gamla Israel vart femtionde år och det var då jordarna skulle lämnas tillbaka. Till sina ursprungliga ägare och det var då slavarna skulle sättas fria. Och han kom för att befria de fångna och ge dem betryckta frihet. Så, här slutar vi nu sammanfattningen av Jesajas bok och kopplingen till Nya Testamentet. Och vi ser att den här kopplingen är så stark i den här boken. Det är så mycket i Jesajas bok som har gått i uppfyllelse i Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för alla dessa profetior som vi har fått möta genom hela Jesajas bok. Och tack att vi har fått se hur profetia efter profetia har gått i uppfyllelse i dig. Jesus Kristus vår Herre, och det står om dig, att alla Guds löften, så många de är, har fått sitt ja och sitt amen i dig, Jesus Kristus vår Herre. Vi tackar och prisar dig, i Jesus Kristi namn, Amen.